0: uma palavra, muda tudo, apenas uma palavra é capaz de transformar cenários, é capaz de mudar a história, é capaz de mudar endereços, de fazer tantas coisas na sua vida, Hebreus 11, 3, nós lemos assim, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. A palavra de Deus, ela transforma algo invisível. A palavra é algo invisível, né? Nós não vemos a palavra, mas ela gera algo visível. Ela concretiza, ela cria, ela transforma. A palavra de Deus é assim e aí ela vai mudando. Ela vai mudando o que está ao nosso redor, ela vai mudando o meu interior. Uma palavra é capaz de mudar todas as coisas. Uma pequena palavra, algo simples, algo que Deus te dá, é capaz de transformar a sua visão, de trazer grandes mudanças na sua vida. Pensando nisso, eu me lembrei de uma experiência que eu tive, eu não sei quantos aqui já andaram de avião, ou os que já andaram, os que gostam. Quem é que gosta de andar de avião? Eu tenho uma teoria que ninguém gosta de andar de avião. Eu, pelo menos, não gosto de andar de avião. Quem é que não gosta de andar de avião? Amém, você está comigo, é. Eu já fico nervosa no dia seguinte. Para mim, andar de avião é um ato de fé. Sentar no avião, né? sentar naquela poltrona aí. Sei que estamos na cidade dos aviadores, mas eu ainda fico um pouco tensa. Certa vez, eu tive que fazer uma viagem a trabalho Antes de trabalhar aqui na igreja, onde eu estou há alguns anos, mas a gente teve que viajar com a equipe, e era uma viagem de muitas conexões que a gente tinha que fazer. Então, em uma semana, nós fizemos nove conexões, nove voos, pensa. E eu já não gostava de avião, já não estava acostumada em fazer viagem a trabalho, estava nervosa, então, cada vez que chamava para um voo, né, e aí, não sei se você não gosta de avião, mas o pior é quando chamam o seu voo e você vai andando pelo corredor, e aí você vê e é daqueles aviões que tem a turbina pra fora, sabe? Aí o seu nervosismo triplica, porque parece que o avião não vai, né? Quando ele tem. A minha vida está sobre essas seis hélices, parece assim, né? E eu lembro que eu cheguei num dia e estava frio, 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 e a gente caminhou e eu vi aquele avião com a turbina pra fora, pequeno, começou a me dar um enjoo um enjoo, daí eu sentei no avião, meu chefe olhou para o lado, você está bem? Estou bem, tô ótima. E aí o avião foi, você está bem, Maria? Estou bem, aquele enjo né? E aí depois a gente desceu, chegamos, fizemos mais alguns voos, o problema é que o enjoo não passou, o enjoo vinha, ele voltava, e aí eu comecei a achar estranho, porque eu cheguei em São José e no outro dia o enjoo continuava, e no outro dia, o um enjoo continuava também e aí eu decidi comprar um teste de gravidez. E não é que o Levi fez essa viagem comigo? <risos> e na verdade, eu já estava enjoada porque eu já estava grávida do Levi fazendo aqueles voos e na verdade o meu enjoo misturou ali com o meu nervosismo e deu tudo certo e tudo mudou para mim quando eu peguei um teste e eu vi a segunda linha marcada ali. E aquela segunda linha era uma palavra, sabe? E aquela informação, ela mudou tudo na minha vida. Ela mudou minhas prioridades, ela mudou o que eu tinha pensado para aquele ano, ela mudou tudo o que eu estava pensando. Não sei se você já viu aqui um teste de gravidez, mas ele é assim, quando você, ele é um bastão e ele tem uma linha. E depois que você faz o teste, se ele é positivo, ele tem uma segunda linha, senão ele fica só com uma. E eu lembro que eu olhava para a segunda linha e falava para o Marcos, não, mas está meio apagado, está errado esse negócio aí. Né? De saber se não era e não era. Mas aquela segunda linha, ela mudou tudo. Como pode algo tão pequeno mudar tudo? Como pode algo é, transformar nessa profundidade? Sabe, quando você recebe uma palavra de Deus, quando Deus fala com você no seu quarto, na sua devocional, numa celebração como essa. Quando você vem numa semana da virada e você recebe uma palavra, você recebe uma segunda linha num teste de gravidez. Tudo vai mudar a partir dali. Porque uma palavra é capaz de transformar tudo. Pode ser que aquela palavra, aquela, aquela gestação que vai começar, aquela nova informação... Aquele novo cenário pode ser que ele não vai demorar nove meses. Talvez ele vai durar poucas semanas, como nós temos ouvido aqui. Algumas promessas vão demorar três, seis, dez anos. Mas a questão é você receber uma palavra. Você recebeu uma segunda linha no seu teste. E algo novo está por acontecer. E então a gente começa a reagir em relação a isso. E é tão especial nós falarmos isso nessa manhã, nesta semana, em que tem sido uma semana de palavras, uma semana de revelação, uma semana em que nós temos ouvido domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e o domingo vai chegar. De palavras, mensagens, orações, promessas. Coisas que Deus tem falado a você, acerca da sua família, acerca do seu ministério, acerca do seu negócio, acerca do seu futuro. Eu sei que Deus tem falado neste lugar. O que nós vamos fazer com essas palavras que temos recebido? Queria refletir com você sobre isso, tantas palavras temos ouvido. Quais palavras de Deus você tem guardado no seu coração? Porque quando você recebe uma palavra, essa palavra precisa gerar uma atitude, uma postura, uma reação dentro de você. Porque quando você recebe uma palavra de Deus, você pode decidir gerar ou você pode decidir abortar, abandonar, negligenciar. E aquela palavra só se transforma em uma palavra, uma lembrança. Algo que Deus falou, talvez algo efêmero. Mas sabe, a palavra de Deus, ela não é efêmera. Ela não é inócua. Ela gera coisas novas em nossas vidas. Jesus disse que o nosso coração é como um solo, aonde a semente da palavra cai. E lá ela começa a germinar. Então eu creio que nós estamos em um tempo de germinar. Eu e você. Germinar promessas. Geminar direções, geminar sonhos que Deus trouxe ou tem fazido reviver na sua vida. Nós precisamos de uma atitude para isso. Para que a gente não aborte, negligencie, enterre, cuba com pedras. Algo que Deus fez para você. Algo que Deus preparou para você. E eu sei que Deus tem preparado grandes coisas para você e para a sua família. Amém? Eu creio nisso. E eu quero trabalhar nisso. E eu quero sonhar. E eu quero correr atrás. E eu quero trabalhar junto com Deus para ver isso florescer. Ver isso acontecer. Uma palavra, ela pode mudar tudo na sua vida. Eu nunca vou me esquecer. Um dia em que eu estava namorando o Marcos ainda. E a gente estava sentado num restaurante tomando um café. Aqui na igreja. E o pastor passou. Passou a Carlito. Nosso pai é espiritual. E ele olhou para mim com aquele, aquele aperto de forte mão, né? Que ele tem aquele aperto de mão forte que ele dá na gente. Ele segurou na minha mão e falou assim. Então tá bom, pastora Mariana. E eu olhei assim para ele. Porque uma palavra pode te levar a lugares que você nunca sonhou. Então nós temos que acreditar, seguir, e viver as palavras que o Senhor Jesus tem dado para você. Eu queria refletir com você sobre a história de Ana. Uma mulher que nós lemos sobre ela ali no primeiro capítulo de Samuel. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Se você estiver com ela, você pode acompanhar ali no telão também. Ana. Ana era uma mulher que amava o Senhor, mas ela passava por uma grande humilhação e uma grande frustração. E ela era muito amada pelo seu esposo, Elcana, Mas o problema é que ela não podia ter filhos. A Bíblia fala que o Senhor tinha feito ela estéreo. E ela sofria com aquilo. E ela tinha uma rival, porque naquela época as famílias podiam ser poligâmicas. Então, ela tinha ali, o Elcana tinha uma outra esposa que se chamava Penina. E Penina, já por não ser a mulher mais amada, porque Ana era a queridinha da casa, ela era a rival de Ana. E ela ficava todo dia provocando, sabe? Falando da frustração dela, apontando na ferida, cutucando bem onde doía. E Ana ficava cada vez mais incomodada e triste e ela, é, é, a esterilidade era a grande dor da vida dela. E a Bíblia diz que todos os anos eles iam então ao templo do Senhor oferecer os sacrifícios e Ana sempre ganhava o dobro que Penina ganhava. Imagina a raiva de Penina, né? Mas Ana, ela era apaparicada, mas ela tinha tanta dor, porque ela não tinha um filho. E certa vez, um dia, ela estava ali, diante do templo, e ela se rasgou diante de Deus. Ela chorava, e ela se entregava, ela rasgava o coração, e ela falava assim, ela não tinha medo do ridículo, sabe? Diante da dor que ela tinha, e ela orava pedindo a Deus, e ela começou a fazer um voto. E ela falava que se Deus desse um filho a ela, aquele filho seria Nazireu. Seria consagrado a Deus. E ela começa a orar. E a Bíblia diz que ela não falava em voz alta. Ela só mexia a boca. E aí, o sacerdote Eli, que estava ali, em toda a sua sensibilidade, chegou para ela e disse. A essa hora você já está no vinho? Larga essa vida, mulher. E aí Ana, então... A gente lê ali no verso 16, não julgues a tua serva uma mulher vadia, eu estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza e ele respondeu, vá em paz e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu, ela disse, espero que sejas benevolente para com a tua serva, então ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto não estava mais abatido. Sabe, Ana não saiu daquela conversa grávida de um bebê, mas ela saiu grávida de uma palavra. Porque o sacerdote, ele disse a ela, que o Senhor Deus conceda. E a Bíblia diz que aquilo mudou, mudou a sua postura, mudou a sua reação, ela voltou a comer, ela não estava mais abatida, porque uma palavra muda tudo. Não é que mudou o cenário ao redor dela, mudou ela. Mudou a sua visão. Uma palavra capaz de fazer isso na nossa vida. Às vezes nós oramos algo ao Senhor, pedimos por algo, choramos, fazemos voto. E nós esperamos que a resposta seja logo o carro na garagem, seja logo a dívida sanada, seja logo aquele telefonema. E muitas vezes, sabe como Deus responde? Deus responde com uma palavra. Deus responde com uma palavra. Eu sei que aqui na Semana da Virada, tantas orações, tantos pedidos feitos a Deus e Deus nos responde com uma promessa. Deus nos responde com uma palavra. E essa palavra vai começar a ser gerada. Em João 15, 7, Jesus disse, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Então, na verdade, tudo o que nós precisamos é uma palavra. Eu preciso muito mais de uma promessa de Deus do que o carro na garagem, entende? Porque se eu tenho as palavras de Deus e se elas permanecerem em mim, tudo o que eu pedir será concedido. Tudo o que você precisa é uma palavra de Deus. Existe um livro muito famoso chamado Pai Rico, Pai Pobre. E esse autor, que é um best-seller, assim, no mundo inteiro, ele conta que ele tinha um pai muito trabalhador e muito correto, mas ele, ele simplesmente não sabia o que fazer, e não gerenciava bem aquilo que ele tinha recebido, então ele era pobre. Mas ele diz que um amigo dele, que era muito rico, tinha um pai, e ele começou a perceber que, na verdade... A diferença daquele pai rico é que ele sabia o que fazer com o que ele ganhava, entende? Então ele via os recursos que ele ganhava de uma forma muito diferente. Então ele reinvestia, ele tinha certas posturas e por isso ele era um homem rico. Sabe, eu creio que promessas são recursos em nossas mãos. E quando nós recebemos, nós precisamos saber trabalhá-las, investi-las. Temos estratégias, temos posturas... Porque elas são sementes de uma grande riqueza espiritual e física em nossas vidas. E é sobre isso que eu quero falar com você. Nessa manhã, o que fazer quando receber uma palavra de Deus? O que fazer com essa palavra que você recebeu? Você pode anotar aí comigo. Em primeiro lugar, guarde as palavras de Deus. Guarde. 1 Samuel 1,17, ele respondeu, vá em paz. E que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. Ana poderia ter simplesmente tentado por um ouvido e para o outro. Ah, amém, que Deus te abençoe. Mas ela guardou aquilo consigo. Ela colocou dentro do seu coração. Ela aplicou fé. E aquilo gerou algo diferente. Salmo 119, 11. Nós vamos ler bastante esse salmo aqui essa manhã. O salmista diz, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A Bíblia fala que Aonde está o nosso tesouro, onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Então que seu tesouro seja a palavra de Deus. Que o seu maior tesouro seja o que Deus falou a seu respeito. Falou a respeito da sua família. A Bíblia diz que Maria guardava tudo aquilo que ela ouvia a respeito daquele filho, Jesus, que ela tinha gerado de uma maneira extraordinária, ela guardava no seu coração. Ela ia guardando no seu coração. Ela ia entendendo, nós precisamos aprender a falar isso. A primeira forma de carregar a palavra de Deus é, é exatamente guardá-la, sabe? A gente precisa aprender a anotar, a gravar. Tem gente que eu acho tão legal que a gente fala assim, eu, eu vou orar por você, a pessoa puxa o telefone assim e começa a gravar. Porque ela quer guardar aquela palavra. Essa semana da virada eu sentei ao lado de uma querida e o pastor começou a pregar, ela puxou um caderno da virada de 2009. E começou a anotar. E ela falou, eu, eu anoto todas as mensagens da virada desde aquele ano. E aí a gente leu, a gente estava ouvindo o pastor Harold e ela tinha a mensagem do pastor Harold de dois anos atrás. Ela foi mostrando para mim tudo que ela tinha anotado. E aquilo vai gerando fé na nossa vida. Então, aprenda a guardar as palavras de Deus. Lá em casa eu tenho um caderninho de quando eu escrevia Senhor Jesus, abençoe quando eu for casar com o Marcos mostra para mim e ele tem as palavras, né? Que Jesus ia falando. Então guarde as promessas. Sabe, não negligencie, valorize, guarde-as como um tesouro. Guarda, sabe aquela coisa que a gente guarda na gaveta com carinho? Guarda com carinho as palavras que Deus tem te dado nessa semana, nesse ano, porque isso vai gerar vida dentro de você. Segundo, ore a palavra de Deus. Precisamos aprender a orar. Salmo 119 Verso 1, o salmista fala assim, Chegue a ti a minha súplica, livra-me conforme a tua promessa. Nós temos que aprender a orar conforme a promessa. Não conforme o que eu quero, não conforme o que eu acho que tem que ser. Não conforme o que eu acho que tem que acontecer na segunda-feira, mas conforme a promessa de Deus, conforme a palavra de Deus. Deus sabe, o Senhor disse que o Senhor iria restaurar o meu casamento. Sabe, Deus, o Senhor disse que eu, teria, é, é, que eu seria uma pessoa que iria influenciar a minha família. O Senhor me deu, me deu palavras acerca do meu ministério, acerca de dons. E você começa a orar a respeito disso. Salmo 119, 8, 9, A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Então a gente precisa aprender a orar essa palavra. Sabe quando uma mulher está grávida? Na gestação, o bebê que está sendo gerado dentro dela Precisa receber oxigênio E ele recebe esse oxigênio pelo sangue O cordão umbilical, a placenta que está ali Porque ele ainda não usa os seus pulmões Sabe quando você está gerando uma palavra de Deus A oração vai oxigenando o seu bebê A oração vai trazendo vida A oração vai trazendo desenvolvimento A própria palavra de Deus, ela vai oxigenando você vai trazendo vida, aquilo vai crescendo, sabe? Vai ganhando pé, vai ganhando mão, vai ganhando, vai ganhando olho, orelha. Vai ganhando forma. Então oxigênio, as suas promessas por meio da oração. Porque Deus vai te mostrando como vai ser. Deus vai mostrando o narizinho. Deus vai formando dentro de você. Então ore a todo tempo. A palavra de Deus precisa ser o combustível da nossa vida de oração. Então, ore acerca daquilo que Deus te revelou sobre algo. Quando a gente foi escolher os nomes dos nossos filhos, a gente queria que fosse uma palavra de Deus, que toda vez que eu chamasse, e eu chamo muito eles, <risos> que eu me lembrasse acerca de palavras que Deus tinha. Então, Levi é o nosso primeiro filho. Levi, ele, é, é, nós trouxemos esse nome como uma primícia. Porque Levi ele significava aquela a tribo de Israel que foi dada em favor ou, ou em lugar do primeiro filho que era entregue. Então ele foi consagrado a Deus. Nós oramos então para que Levi seja consagrado. Levi é aquele que une, aquele que traz unidade. Então nós oramos isso sobre ele. Quando eu estava grávida do meu segundo filho, Samuel, o bebê estava quase nascendo e eu não tinha nome o menino. Todo mundo falava: Qual que é vai ser o nome? Não sei. Qual que é vai ser o nome? Não sei. E foi difícil. E aí eu falei uma hora para Deus, Deus, qual que é o nome desse menino? Porque já está ficando difícil, daqui a pouco eu estou indo para a maternidade. E eu me lembro de uma forma tão clara que Deus disse o nome dele, é Samuel. Samuel é, é, inclusive é o mesmo nome dessa história, mas Samuel é, seu nome é Deus. Aquele que ungiu reis. Aquele que trouxe uma nova fase na sua era, uma nova geração. E é isso que nós oramos sobre a vida dele. E a gente também queria, eu lembro que a gente queria um nome internacional, né? Um nome que fosse fácil em várias línguas, porque nós acreditamos que nós vamos criar filhos para um chamado global. Então aprenda a orar, aprenda a dar nomes, aprenda a falar de acordo com aquilo que Deus revelou, de acordo com aquilo que Deus tem falar. Em terceiro lugar, mude a sua fala. A sua fala com foco na palavra. Precisamos mudar o que falamos, como falamos, o que conversamos, às vezes com quem conversamos também. Salmo 119, 169, nós lemos assim, chegue a tua presença, o meu clamor, Senhor. Dá-me entendimento conforme a tua palavra. E verso, o próximo verso, meus lábios transbordarão de louvor, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua cantará a tua palavra, pois todos os meus mandamentos são justos. O salmista escolheu que os lábios dele falariam o que Deus está falando. Às vezes a gente arranja tanto problema porque a gente decide falar o que Deus não está falando. Então quando eu reclamo, eu estou falando o que Deus não está falando. Quando eu dou uma palavra de escassez, quando eu dou uma palavra de ofensa... Quando eu dou uma palavra de incredulidade, eu estou falando algo diferente da promessa, diferente daquilo que Deus me deu. Então, para que essa promessa creia e chegue na minha vida, eu tenho que começar a falar sobre ela. Assim como a palavra de Deus, ela, ela cria a vida e eu fui feita a imagem e semelhança de Deus e fui redimida por Cristo Jesus, eu sei que as minhas palavras também criam, as minhas palavras também influenciam, as minhas palavras também geram. Então eu começo a falar o que Deus fala. Eu começo a dizer coisas diferentes do que talvez as pessoas estão olhando aqui no curto prazo, mas eu começo a falar de forma diferente. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver o nosso Pai Espiritual falando desse lugar antes que ele existisse. Ele falava. Nós precisamos aprender a falar o que Deus está falando. E sabe, as palavras de Deus são palavras de abundância, são palavras de fé, são palavras de esperança. Abençoe os seus filhos, abençoe o seu casamento, começa a abençoar a sua empresa, comece a ter palavras de gratidão na sua boca, sabe? O ambiente ao seu redor vai mudar e essa promessa ela vai começar a crescer. Ela vai começar a se desenvolver. Precisamos aprender a falar. Benny Lipscher, que escreveu o livro Enraizado, escreveu assim. Sabe o que é mais real do que você está vendo ou sentindo? É o que Deus disse. É o que Deus disse. Um dia eu estava orando sobre uma situação e falava, mas Deus, o que aconteceu? Eu não estou entendendo. Por que, que essa pessoa agiu dessa forma? Por que, que é, é, isso não foi falado? E alguma situação... Deus trouxe tão claro ao meu coração. Você sabe que você não sabe metade da história, né? <risos> Às vezes a gente olha uma situação e eu acho que eu já entendi, mas tantas vezes nós julgamos em meu coração, meu sentimento, a minha emoção, me leva a uma reação quando eu preciso entender, sabe, que Deus é soberano, que Deus sabe de todas as coisas, que Ele está cuidando. Que tantas vezes eu fico ansiosa por coisas que não precisava. Mas quando eu decido confiar no que Ele disse, eu começo a ser enraizada eu começo a ser fortalecido. eu começo a crescer por baixo, a crescer por dentro, para que eu possa frutificar por fora. Inclusive, eu quero indicar essa leitura para você. Enraizado, Benny Lipsch, foi o livro do ano na nossa editora Inspire. Não sei se você sabe, mas há pedido de norte a sul do Brasil deste ano, desse livro. Um livro realmente impactante, que nos transformou esse ano, que fala sobre a gente crescer por dentro, a gente ser enraizado para viver os processos de Deus nos solos aos quais Ele nos, nos coloca. Então eu queria indicar esse livro para você. E o Benin Lipscher, que é autor desse livro, ele fala isso. Precisamos passar por esse teste, confiar naquilo que Deus está falando e mudar aquilo que eu falo. Aquilo que eu penso e aquilo que eu expresso. Então que as suas palavras já comecem a mudar desde agora desde agora, as suas falas, as suas escolhas e as suas conversas. Amém? Mude a sua fala com foco na palavra. Em quarto lugar, mude as suas prioridades. Mude as suas prioridades com a palavra em mente. Salmo 119, 148 vai dizer, eu fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas suas promessas. Ele mudou a agenda dele. Ele podia estar dormindo... Podia estar preparando o jantar do outro dia, caçando, não sei o que eles faziam naquele tempo, à noite. Mas ele decidiu que ele estaria na vigília das noites. Porque uma promessa, ela muda as nossas prioridades. Quando eu fiquei grávida, eu lembro que deu ali o, o teste positivo, e aí só, só pra de raiva, assim, né, para confirmar, eu ainda fiz um teste de sangue, para ter certeza mesmo. Será que é isso? Né? Eu engravidei no meu primeiro ano de casado. Então a gente estava, sabe, em grandes mudanças e foi uma bênção, né? O tempo que Deus trouxe mesmo. Mas foi um processo de transição muito, muito profundo para nós, como, como casal. E eu lembro que quando eu descobri, eu coloquei uma meinha, alguma coisa, coloquei numa caixinha e coloquei na mesa do Marcos, onde ele trabalhava lá na José Long, e fiquei esperando ele no carro. O problema é que ele não viu a caixa, sentou no carro e falou, vamos embora? Eu falei, Marcos, você não viu a caixa que estava em cima? Da... Não, não vi. Então você vai lá e veja a caixa que eu deixei em cima da sua mesa. Aí ele foi. Aí quando ele voltou, ele estava assim, com o olho cheio de lágrimas, segurando a caixinha assim. E sabe, a gente foi para casa, você acha que a gente foi conversando de futebol? Você acha que a gente foi conversando sobre, sei lá, política? O que, que a gente foi conversando? A gente foi conversando sobre o fato de que eu estava grávida. De que aqui há nove meses e eu nascer um bebê. E aquilo mudou a nossa agenda, mudou a nossa prioridade, mudou o que eu ia comprar de Natal, mudou onde a gente ia investir, mudou, mudou, mudou tudo, mudou o que eu pesquisava na internet, mudou o que eu comia. Tudo mudou, nossas prioridades mudaram, não é assim? Nossa, não tava grávida, não? Não é? Você não estava grávida, não? Você não estava grávida, você não fez aquele teste? Não, não é assim. Quando a gente recebe algo, tudo muda na nossa vida. E as suas prioridades precisam começar a ser alteradas por conta daquilo que Deus tem te prometido. O que você compra, aonde você investe, aonde você gasta as suas férias, como você está na sua célula, isso começa a mudar, quando você entende as, as promessas, o chamado, o maior que Deus tem para a sua vida, sua prioridade começa a mudar. Sabe, não é porque você entendeu num sistema religioso que é importante. Ah, eu tenho, eu tenho que vir na vigília, sabe? Ah, pastor, eu tenho que vir na vigília. Não, só vê se você entende qual é a sua prioridade. Qual é a prioridade do seu coração? A promessa de Deus faz isso com a gente. A palavra de Deus muda. Muda a nossa agenda. Eu me lembro uma vez quando eu era adolescente, a gente foi num acampamento... Inclusive, em janeiro, nós teremos dois acampamentos dos adolescentes, né? Se você tem um filho adolescente, leva, porque é benção. E eu estava nesse acampamento, eu devia ter uns 15 anos. E aí, em acampamento, tem essas brincadeiras noturnas, sabe? Que é a noite e tal. E a brincadeira era assim, a gente dividia em grupos de 10, meninas e meninos, e todas as luzes eram apagadas. Era um lugar bem amplo, com muita mata e tal. E a brincadeira era que você tinha que achar pessoas escondidas com um apito. E eles apitavam uns apitos específicos, entre outros, e aí ia te confundindo. E você tinha que achar o caminho pelo escuro até aquela pessoa que estava com apito para você pegar lá um prêmio e ganhar a brincadeira. Só que você imagina 10 adolescentes no escuro, você imagina como era confusão, né? Tinha a menina chorando, tinha a menina falando que passou uma cobra no pé dela, tinha outra menina colocando a mão no pé dela para fingir que uma cobra passou no pé dela, tinha a menina brincando, aquela bagunça, as... E a gente estava lá quase uma hora e não conseguia terminar a brincadeira. Aí teve uma hora que as dez pararam e falou assim, então todo mundo fica quieto. Difícil, hein? Todo mundo fica quieto. Aí todo mundo ficou quieto. Naquela escuridão, não via nada, nada, nada. Não podia ter lanterna. Nada. Aí a gente começou a ver um pitinho lá, longe. Tá pra lá, tá pra lá, tá pra lá. Aí a gente fazia uma volta pra ver quem que ganhava, né? Pra ver onde é. E aí a gente ia seguindo. E a gente ia andando, tal. E a gente chegou na pessoa. E sabe o que eu aprendi que as promessas elas guiam você. As promessas elas te levam a olhar no longo prazo. Às vezes eu estou ouvindo tanta, tanta, tanta coisa do meu coração, as, as gritarias de perto, sabe? As conversas de perto. E aí eu começo a me confundir e eu não olho o que está adiante. Mas a promessa de Deus ela vai te guiando, ela vai te mostrando, mesmo que esteja escuro. Mesmo que o caminho esteja obscuro, você sabe aonde você vai. Às vezes eu só preciso ficar um pouquinho quieta e começar a ouvir. E discernir o caminho que eu tenho que seguir, porque a promessa de Deus faz isso. Ela muda as suas prioridades. E aí a gente vai alcançando esse caminho. E por último, prepare-se para o cumprimento da palavra. Então, eu vou guardar, eu vou orar. Eu vou falar, eu vou mudar as suas prioridades, eu vou mudar as minhas prioridades. Então, eu vou me preparar para aquilo que Deus tem feito. Salmo 119, 117, nós lemos assim. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra das nossas mãos. O salmista diz, consolida, confirma, concretiza. Eu estou aqui lutando. Eu estou aqui me posicionando. Eu estou aqui nessas 30 semanas, mais uma vez. Eu estou aqui lutando pelo meu casamento. Eu estou aqui num voto espiritual. Deus consolida. E sabe, Deus ama de ir um encontro daquilo que eu estou fazendo a favor dEle. E Ele consolida, Ele confirma, Ele transforma, Ele solidifica. Mas para consolidar as obras das minhas mãos, precisa ter obra. Precisa ter posicionamento. Precisa ter engajamento. O que Deus tem te pedido para esse ano de 2018? Nesse ano da intercessão. Talvez alguns aqui vão ler a Bíblia inteira pela primeira vez. Talvez Deus está pedindo um voto para você. Um voto em favor da sua família, um voto em favor dos seus filhos. Talvez Deus está te pedindo, vá nessa célula. Assuma essa célula. Não é? Deus nos dá desafios, portas. Nós precisamos nos preparar para o cumprimento da palavra. Nos preparar, nos posicionar. O que eu preciso fazer para chegar lá? Quais são os processos que eu preciso viver para chegar lá? E a gente lê sobre Ana. Ana viveu isso na sua vida. A Bíblia diz que depois que ela teve esse episódio ali com Eli, na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então eles voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu pedi ao Senhor. Sua promessa terá um nome na sua vida. E Ana se engajou, Ana gerou, Ana passou pelo parto, Ana passou pela dor, pelas dores da gestação. Pelas dores de ter um filho. Aquela palavra passou por um processo. Passou por um engajamento. Passou por uma caminhada de fé. Até que ela pudesse segurar nos braços, então. Aquilo que o Senhor Deus tinha prometido para ela. Que em 2018 seja o um ano em que você segure a sua promessa nos braços. Aquilo que o Senhor Deus tem prometido para você. Mas isso vai... Vai pedir um engajamento, vai pedir uma postura. O que Deus está falando com você? O que Deus está entregando para você? Quais são as sementes? Quais são as palavras? Você está disposto a gerá-las? Ou talvez, mais uma vez, deixá-las para lá? Deixá-las passar? Você está disposto? Seja um gerador de vida. Seja um gerador de novos Samuéis. Ana não tinha ideia quem Samuel seria. Há anos, ninguém ouvia Deus, a Bíblia fala. E aquele menininho deitado ao lado do santuário, Deus fala com ele. Deus volta a falar ao povo de Israel por meio do filho de Ana. Sabe, eu sei que Deus tem te dado uma promessa, uma palavra. Talvez ela tenha muito mais impacto do que você possa imaginar. Talvez ela seja muito maior do que você sonha ou espera. Mas o seu papel é gerar o seu papel é cuidar, estamos chegando ao Natal, Maria e José não tinham, eles tinham alguma ideia sobre quem Jesus era, e eles pegaram aquele menininho, eles cuidaram, eles foram para o Egito, eles se engajaram em cuidar daquela criança, e eu quero me engajar cuidando das crianças que Deus tem me dado, das promessas que Deus tem me dado, aquilo que Deus tem me confiado, porque Deus é tão bom e Ele é tão fiel. Então busque e receba a palavra de Deus. E depois decida gerar. Como? Com foco. Com o seu olhar voltado para as palavras. Com oração. Com as suas palavras. Com aquilo que você fala. Com as suas prioridades. Vão haver sacrifícios. Vai ter coisas que você queria comprar e não vai. Vai ter lugares que você queria ir e não vai. Porque você tem prioridades claras. Na sua vida. Você vai gerar com trabalho. Você vai gerar com levantar cedo. Você vai gerar com dando uma hora extra. Você vai gerar com, apesar de um dia cansado de trabalho, você vai ter um tempo com aquela pessoa. Com aquele seu discípulo. É com trabalho que você vai gerando. Também é com expectativa. Daquilo que ele fará na sua vida. Queria ler com você Romano 10, Romanos 10, 8. Porque Deus tem palavras para nós, para todos nós. E a maior palavra que Ele dá é justamente a palavra de que somos aceitos. De que somos filhos, de que somos chamados para Ele. Eu queria ler esse texto com você. É a palavra da fé que aceita que Deus trabalhe e acerte as coisas para nós. Essa é a essência da nossa pregação. Diga a Deus as palavras de boas-vindas. Jesus é o meu Senhor. Receba de corpo e alma a obra de Deus, o seu agir em nós, como no ato de ressuscitar Jesus, é isso. Você não está fazendo nada, está simplesmente pedindo a ajuda a Deus e confiando nele, para que ele o faça, a salvação é isso, com todo o seu ser. Você aceita o agir de Deus para consertar a situação e pode dizer em alto bom som, Deus acertou tudo entre mim e ele. Deus quer gerar vida dentro de você. E essa vida acontece por meio de Jesus Cristo nos nossos corações. Quando eu gero, eu não controlo. Eu simplesmente tinha aquele bebê nascendo dentro de mim. Uma vida dentro de mim mesmo. E quando Jesus nasce no nosso coração, é uma vida dentro de você mesmo. Gerando vida. Trazendo transformação.